0: Witam Cię na podcaście Ad to Rehab Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą Wraz z moim gościem będziemy poruszać tematy z zakresu fizjoterapii, treningu i przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu Zachęcam Cię do słuchania Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą. Spotykamy się w ramach podcastu Ed to Rehab. Dzisiaj gościem będzie po raz drugi Marcin Filipowicz, tener przygotowania motorycznego pracujący z tenisistami. Pierwszą część znajdziecie i na Instagramie, i na Spotify, i wszystkich innych platformach podcastowych. Także spokojnie można ją odsłuchać. A dzisiaj przejdziemy do tego, do czego zmierzaliśmy w pierwszej części, a nam się troszeczkę nie udało. E, e, czyli do kwestii samego przygotowania motorycznego jak to jak to uwzględnić i prewencji urazów, bo myślę, że to są dwa bardzo ważne e, tematy, które interesują wiele osób, jak to wszystko poukładać, żeby to miało e, ręce i nogi, jak to się mówi e, także Myślę, że zaczęlibyśmy sobie od tej urazowości w tenisie, bo o tym ostatnio zaczęliśmy rozmawiać, a ten temat tutaj no, nie został dokończony. Także zapytałbym Cię Marcin, z jakimi najczęstszymi kontuzjami spotykasz się w, w, w Twojej pracy?
1: Tak, to jeszcze może na początku w ramach takiego uściślenia to dodam, że pod koniec zeszłej części właśnie rozmawialiśmy o tych kontuzjach i doszliśmy do wniosku, że skupiamy się na kontuzjach w sporcie zawodowym, wyczynowym. Tak, że odstawiamy te komponenty w sporcie w sportu amatorskim, no bo tutaj mimo wszystko jest duża, duża zmienność w lokalizacji występowania poszczególnych pojazdów, także skupimy się na tym sporcie zawodowym, tak? Oczywiście. Dobra.
0: I tutaj y, przepraszam, tak? I tutaj oczywiście jako sport zawodowy tak samo mam na myśli tutaj pracę z juniorami czy z tutaj w młodzieżowym, bo to też jeżeli ktoś ma tych treningów 10 w tygodniu, no to to już można traktować jako takiego przyszłego zawodowca. Nie?
1: No tak, tak, chociaż ja tutaj akurat w tym przypadku już mam pojęcia sport wyczynowy, no ale to już kwestia, kwestia indywidualna. No to tak, okay. przechodząc, przechodząc do te, tematu kontuzji, Chciałbym powiedzieć o dwóch badaniach, które były prowadzone właśnie w sporcie wyczynowym na tym najwyższym poziomie w perspektywie kilku lat, bo takie badanie jakby uznaję za bardziej obiektywne niż powiedzmy jakieś krótkoterminowe badania. Pierwszym takim dużym badaniem, na które trafiłem jakiś czas temu, gdy właśnie zgłębiałem ten temat, było badanie prowadzone przez 15 lat i podczas tego badania zbierano dane na temat kontuzji, które występowały podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego w trakcie sezonu, ponieważ w trakcie całego roku startów w sporcie zawodowym są cztery najważniejsze turnie, turnieje wielkiego szlema. Ten ostatni ma miejsce w Nowym Jorku we wrześniu. I ten turniej cechuje się największą ilością urazów, biorąc pod uwagę, że jest to turniej, tak jak powiedziałem, we wrześniu, czyli już praktycznie po całym sezonie gry. Czyli jak wiadomo, organizmy zawodników już są w dużym stopniu przyciążone i no nie jest żadną tajemnicą, że występuje tam na więcej kontuzji. I badanie to właśnie zbierały wszystkie takie, to badanie zbierało wszystkie takie incydenty przez te 15 lat i doszli do następujących, do następujących wniosków, że na pierwszym miejscu najczęstszą kontuzją, jaką zanotowali, było właśnie skręcenie stawu skokowego, skręcenie supinacyjne i to jakby również pokrywa się z moją praktyką zawodową do tego momentu, ponieważ no, biorąc pod uwagę, że tenis charakteryzuje się ciągłymi przyspieszeniami, ham hamowaniami, zmianami w kierunku biegu, do tego też turnieje są rozgrywane na różnych nawierzchniach, korty twarde jeszcze ok, ale na kortach ziemnych tutaj też um, duży wpływ na tą właśnie prewencję y, obrębu skokowego ma jakość tej nawierzchni. Tak, ponieważ no, wiadomo, że kort, nawierzchnia, nawierzchni nie jest równa, każda taka mączka, każda nawierzchnia ceglana jest inna. Już tutaj nie pomijając fakt, że na przykład po deszczu te korty są bardziej wilgotne, jest mniejszy, postisk, również łatwiej się w sobie zakopać i, i przewrócić i w takich sytuacjach też właśnie często dochodzi do, do tych urazów. Więc biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, to tutaj jakby całkowicie się moje obserwacje pokrywają z tymi badaniami, że najczęstszą kontuzją jest właśnie skręcenie stawu skokowego. Oprócz właśnie skręcenia stawu skokowego zanotowali również urazy w obrębie nadgarstka. I tutaj głównie chodziło o ścięgno prostownika łokciowego nadgarstka i szczególnie, w, co może się wydawać na pierwszy rzut oka dziwne, w postronie niedominującej, czyli w ręce lewej u zawodników praworęcznych. Dzieje się to, ponieważ podczas takich piłek odkrywanych z backhandu, czyli uderzenia, które wykonujemy z lewej strony, przeważnie, oburącz, ten lewy nadgarstek, czyli nadgarstek ręki niedominującej, znajduje się w takiej pozycji połączenia trzech ruchów zachodzących w stawie nadgarstkowym, czyli właśnie jest to zgięcie grzbietowe, supinacja i przywiedzenie do I tutaj ta kombinacja tych trzech ruchów jest właśnie dlatego ścięgna prostownika łokciowego nadgarstka taką pozycją bardzo, myślę, bardzo niefortunną. No i biorąc pod uwagę powtarzalność tych uderzeń na przestrzeni czasu, no to pojawiają się stany zapalne w tym mięśniu, gdy nie ma podjętego żadnego działania takiego profilaktycznego, wzmacniającego, no to następnie dochodzi już do, do bardziej poważnych kontuzji, które przeważnie wykluczają z gry na jakiś okres czasu. I tutaj dodam również, że w tym badaniu zanotowano zdecydowaną większość częstotliwość występowania tych uszkodzeń nadgarstka u kobiet ponieważ kobiety z natury mają te nadgarstki luźniejsze, można powiedzieć słabsze, dlatego w ich, w ich przypadku tym bardziej skupiłbym się na właśnie wzmacnianiu tych nadgarstków nie tylko w sytuacjach, w których mam jakieś dolegliwości bólowe lub coś się dzieje, tylko z czystych takich względów e, prewencyjnych. No i to również jakby pokrywa się z moim doświadczeniem, ponieważ tak naprawdę myślę, że trzy czwarte dziewczyn, dziewczyn mam na myśli tutaj wiek od 13 do, do 20 lat, tak naprawdę trzy czwarte z tych dziewczyn, z którymi pracowałem, miały właśnie problemy prędzej czy później, krótsze lub dłuższe, jednokrotnie lub wielokrotnie, ale właśnie problemy z tym nadgarstkiem właśnie po stronie niedominującej, czyli w kończynie lewej, no, która operuje podczas uderzeń no, zdecydowanie rzadziej niż, niż kończyna prawa, ponieważ no, serwis i forehand, które są wykonywane przeważnie tą kończyną dominującą, to jest aż 75% uderzeń. Ale mimo wszystko ta pozycja przy tych backhandach jest na tyle niekomfortowa, że dochodzi bardzo często do różnego rodzaju urazów, przeciążeń, zapaleń, czyli sytuacje, które no w jakimś stopniu wykluczają nas z takiego treningu na pełnej, pełnej intensywności. Dlatego ten nadgarstek jest z mojego punktu widzenia bardzo ważną lokalizacją w ciele, w ciele tenisisty, szczególnie ten nadgarstek niedominujący u kobiet, i u kobiet dziewczyn. Yy,
0: tak? Spokojnie kontynuuj to, zapytał później.
1: Dobra tak jak powiedziałem, to badanie wykazało cztery lokalizacje. Powiedziałem o stawie skokowym, o stawie nadgarstkowym, do tego jeszcze wyszczególnili staw kolanowy i staw barkowy. Jeśli chodzi o ten cały kompleks barkowy, tutaj jakby nie rozróżniali tego na staw powiedzmy mostkowo-bójczykowy, staw ramienny, staw opodkowy żebrowy, tylko zebrali to pod, pod pojęciem właśnie kompleksu, kompleksu barkowego. No i tutaj biorąc pod uwagę, że tenis należy do dyscyplin, gdzie bardzo dużo ruchów występuje nad głową ruchy, ruchów overhead, no to ten kompleks barkowy jest narażony na no, bardzo wiele, bardzo wiele zagrożeń wynikających z również kilku czynników. I tutaj właśnie moje pytanie, czy zagłębiamy się w to nieco bardziej, czy, czy idziemy dalej? Z mojego punktu widzenia jest to bardzo istotny temat, ponieważ tak samo u zawodowców, jak i u amatorów występują problemy, problemy z tym barkiem. Więc tutaj decyzja do Ciebie, czy
0: zagłębiamy się w to, czy, czy idziemy dalej. No jasne, oczywiście, jak się możesz tylko podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem odnośnie tutaj tych, tego typu kontuzji, to jak najbardziej.
1: Mhm. No to tak, jeśli chodzi właśnie o ten cały kompleks barkowy i takie zagrożenia, w cudzysłowie, które mogą wynikać z regularnego, wyczynowego bądź zawodowego uprawiania tej dyscypliny, to jest pierwsza rzecz, która jakby od razu nasuwa się na myśl, to zakres ruchu zakres ruchu i mam tutaj na myśli zakres rotacyjny, rotacji wewnętrznej i rotacji zewnętrznej, ponieważ biorąc pod uwagę, że w tenisie podczas serwisów również podczas uderzeń z forehandu, czyli tych uderzeń wykonywanych jedną ręką, tutaj rotatory wewnętrzne odpowiadają za rozpędzenie, rakiety rozpędzenie ramienia, żeby wykonać uderzenie z odpowiednią dynamiką, odpowiednią szybkością, ale po kontakcie piłki z rakietą to właśnie te rotatory zewnętrzne, które są, no, nawiasem mówiąc, bardzo małe i zdecydowanie słabsze od tych rotatorów wewnętrznych, do których możemy zaliczyć chociażby mięcie najszerszych grzbietów, pierwszego większe, czyli już wiemy, że to są bardzo duże mięśnie, a po drugie mamy małe rotatory zewnętrzne, które wchodzą w skład stożka rotatorów, mięśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, czy na przykład obłumniejszy, I właśnie to praca ekscentryczna tych małych mięśni, wchodzących w skład tak zwanego tylnego stożka, jest tutaj bardzo istotna, jeśli chodzi o wyhamowanie ramienia po kontakcie piłki z z rakietą. I pod wpływem bardzo wielu takich ruchów powtarzanych na przestrzeni lat, set, kilkaset razy tak naprawdę czasami w ciągu jednego dnia, te mięśnie ulegają nadmiernemu napięciu, jeśli oczywiście nie podchodzi się do tego w sposób taki prewencyjny, również profilaktyczny, i nie pracuje się nad tym, co skutkuje ograniczeniem zakresu rotacji wewnętrznej po stronie właśnie ramienia dominującego, co myślę, że występuje u Zdecydowanej większości tenisistów, jak miałbym powiedzieć, to bardziej tak w sposób liczbowy, na podstawie mojego doświadczenia. Myślę, że dobre 90% zawodników, czy to młodszych, czy nawet w wieku 14 lat, co już pokazuje, jak wcześnie te adaptacje zachodzą, właśnie ma ograniczony zakres rotacji wewnętrznej po stronie dominującej, względem strony niedominującej. A patrząc z drugiej strony, nieco zwiększony zakres rotacji zewnętrznej. Ponieważ podczas ruchu serwisowego, gdy zawodnik tak naprawdę... Można powiedzieć ładuje. Yy, ładuje, to ramię, żeby następnie przyspieszyć. Yy, dochodzi do momentu maksymalnej rotacji zewnętrznej w stawie ramienia, co jakby też tutaj pokrywa się, jest logiczne, ponieważ chcemy na początku te rotatory wewnętrzne rozciągnąć, ale potem skorzystać z tej energii zgromadzonej podczas rozciągnięcia i przełożyć to na fazę koncentryczną. Także jeśli, podsumowując ten zakres ruchu, to mamy w ramieniu dominującym zwiększony zakres rotacji wewnętrznej ramienia, yy, przepraszam, rotac zwiększony rotacji zewnętrznej, i zmniejszony zakres rotacji rotacji wewnętrznej, chociaż tutaj również ja przynajmniej tak robię i również sugerowałbym nie zwracać uwagi tylko i wyłącznie na dane liczbowe, jeśli chodzi o zakres ruchu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej i porównywać tych zakresów ze stroną niedominującą, ponieważ w literaturze występuje takie pojęcie jak total range of motion, teron, który odnosi się właśnie do sumy zarówno rotacji wewnętrznej, jak i rotacji zewnętrznej danego barku. Dodaje się te, te wartości, mamy wartość taką totalną wartość rotacji w danym stawie i dopiero to porównujemy ze stroną przeciwną i o ile dobrze pamiętam, jeżeli ta różnica wynosi 5 stopni, to bodajże nie jest to żaden, żaden problem, ale gdy ta różnica jest większa niż, wydaje mi się, że 10 stopni, to wtedy już jest to jakby taki, taka wskazówka, taki komunikat dla nas, żeby może jednak rzucić na to okiem i zaadresować ten w cudzysłowie problem, można powiedzieć bardziej, bardziej specyficznie dysbalans. Więc jeśli chodzi o zakres ruchu, to myślę, że to by było tyle, ale no nie jest to jedyna rzecz, która interesuje nas, jeśli chodzi o bark w tenisie i myślę, również w innych spotach overhead, ponieważ już y, troszeczkę wspomniałem o tych mięśniach, o bardzo silnych rotatorach wewnętrznych, czyli mięsień piersiowy większy, naj, najszerszy z i również ten jeden mięsień ze stożka rotatorów, mięsień podopadkowy, który jest jedynym rotatorem wewnętrznym, ale wiemy, że jest to najsilniejszy rotator z tych, wszystkich, z tych wszystkich czterech mięśni. No i po drugiej stronie mamy rotatory zewnętrzne, bardzo małe mięśnie, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obłumniejszy, które są słabsze od tych rotatorów, rotatorów wewnętrznych. No i tutaj były również badania prowadzone, że u zdecydowanej większości tenisistów występuje duży dysbalans właśnie w sile mięśniowej między rotatorami wewnętrznymi, a rotatorami zewnętrznymi. No i też wiemy, że nadmierny dysbalans w sile mięśniowej jest jednym z czynników, który może prowadzić do, do urazów, dlatego tutaj bardzo istotne jest wzmacnianie tych właśnie rotatorów zewnętrznych poprzez różnego rodzaju rotacje ramienia lub odwiedzenia horyzontalne na no wszystkie czynności, w których ten stożek rotatorów, ten tylny stożek rotatorów, rotatory zewnętrzne yy, pracują mocniej niż te rotatory wewnętrzne. Ponieważ rotatory wewnętrzne, no myślę, że tenisiści. Wszyscy, biorąc pod uwagę charakterystykę gry uderzeń, będą mieli si silne, tak? bo cały czas są te ruchy, ruchy pchające, ruchy uderzające, ruchy rotacji wewnętrznej, przywiedzenia ramienia, czyli te mięśnie są cały czas karmione. Też podczas treningu siłowego wykonujemy często pompki, wyciskania, podciągania i to są wszystkie ruchy, które właśnie yy, wzmacniają te rotatory wewnętrzne. Dlatego tak ważny jest również aspekt pracy nad tymi rotatorami zewnętrznymi, które pomogą nam uzyskać lepszy balans między tymi grupami, przez co nasz bark będzie w lepszym, lepszym, bardziej bezpiecznym stanie, jeśli chodzi o, o uderzenia, o chociażby nie tylko trening tenisowy, również taki ogólny, ogólny trening czy ogólne,
0: ogólne zdrowie. No to w akurat... sumie, w sumie... A
1: dobrze, 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 dokończ.
0: Do nie, to skończ wątek, bo chciałem potem zadać jeszcze dwa pytania. Y, bo
1: właśnie jak już zacząłem mówić o barku, no to aż nie mogę nie powiedzieć o łopatce, tak? No bo to od, od łopatki się, się wszystko zaczyna. I tutaj u tenisistów również obserwujemy, ja przynajmniej zaobserwowałem u zdecydowanej większości yy, i również potwierdzają to badania naukowe dyskinezy łopatki, czyli zaburzony, zaburzony ścisk łopatki po, po żebrach w momencie unoszenia ramienia nad, nad głowę. I tutaj większość tenisistów z tego co, co widzę, co obserwuję, te rotatory zewnętrzne w jakim stopniu ma rozbudowane, ponieważ wszyscy wykonują te ruchy retrakcji łopatki, ruchy, ruchy przyciągania, tak? Ale no zdecydowana mniejszość ludzi, ten, ten ślisu zawodników wykonuje ruchy wypychania i tutaj mam bardziej na myśli ruchy protrakcji barków, w których ten mięsień zębaty przedni pracuje, ponieważ ten mięsień zębaty przedni w zdecydowanej większości przypadków jest y, niewydolny, może nie pracuje tak jak powinien, przez co podczas unoszenia ruchów y, ramienia nad głowę ten brzeg przyśrodkowy łopatki odkleja nam się od y, kręgosłupa, nazywa się to bodajże skrzydlatą łopatką, jeśli coś Dokładnie. źle powiedziałem to, to nie popraw. No i ten mięsień zębaty przedni jest moim zdaniem szalenie istotny, jeśli chodzi o cały kompleks, cały kompleks barkowy, bo to on odpowiada za rotację górną łopatki, która patrząc dalej pozwala nam unieść ramię nad głowę w sposób bezpieczny, bez innych kompensacji, ale również wszystkie uderzenia uderzenia z forehandu, którego jest najwięcej, są wszystkie ruchy, w których barki do protrakcji, ramię wychodzi jakby przed, przed tu wypychamy. No i w tych ruchach również ten zębaty przedni, kontroluje tą upadkę, dlatego jeśli nie będzie on odpowiednio, odpowiednio silny, inne mięśnie będą przejmowały jakby jego funkcje, przez co już będzie tutaj stworzona jakaś kompensacja. No i te wszystkie ruchy nie będą na tyle bym powiedział ekonomiczne i bezpieczne, jak mogłyby być w przypadku dobrze funkcjonującego tego mięśnia. I tutaj mogę śmiało odesłać wszystkie osoby, które są zainteresowane zgłębieniem wiedzy na temat właśnie upadki w overhead do kursu internetowego prowadzonego przez Erika Krisea. Sturdy Shoulders, w którym ten temat, na tema, w którym ten temat barku, rotatorów, upadki jest naprawdę rozebrany na czynniki pierwsze i jest to naprawdę, naprawdę rewelacja. Wiem, że nie jest może to kurs tani, ale bardzo często są jakieś różnego rodzaju promocje z różnych, rozmaitych powodów, więc myślę, że warto śledzić i upolować jakąś dobrą okazję, bo dla osób zainteresowanych to naprawdę, naprawdę może być taki. Taka rzecz otwierająca oczy na ten kompleks barkowy, i, i łopatkę, i tak naprawdę całą kończynę górną. Więc to z całego serca polecam.
0: No dokładnie. Teraz dużo jest tej wiedzy dostępnej online, także jak najbardziej trzeba z tego korzystać. A właściwie chciałem zapytać odnośnie tych. Kontuzji, jeżeli chodzi o staw skokowy, jakbyśmy do tego wrócili, mhm. bo to nie wiem, czy widzisz też związek, tak jak wspomniałeś w pierwszej części, że znaczna większość poruszania odbywa się do boku w tenisie. Mhm. Czy widzisz też związek tutaj na wierzchni z urazowością, jeżeli chodzi o zmianę kierunku, jeżeli chodzi o urazy stawu skokowego?
1: Nawet starałem się zgłębić ten temat bazując na źródłach naukowych i z tego co pamiętam, tutaj nauka nie wykazuje zależności między konkretnym rodzajem nawierzchni, a właśnie występowaniem występowaniem urazu, więc no, myślę, że to też zależy, ponieważ jeśli na korcie, na korcie może trochę to troszeczkę to zgłębię, na korcie ceglanym, na, na korcie, na którym mamy tą pomarańczową mączkę, nawierzchnię, na której głównie gra się latem, Przynajmniej w Polsce jest to myślę zdecydowana większość czwarte, jak mniej więcej wszystkich kortów jakie mamy to są właśnie korty ceglane, korty inaczej nazwane mączką. I na tej nawierzchni jest y, mniejsze tarcie i jest możliwość wykonania ślizgu. Do ślizgu, czyli dobiegamy do piłki, nie musimy zatrzymać się na jeden krok, tylko możemy się poślizgnąć, tak? No i w ten sposób zwalniamy. Dlatego można powiedzieć jest to bezpieczniejsze hamowanie niż na korcie twardym, gdy tego poślizgu nie ma. Znaczy Powiem tak, zawodowcy potrafią się ślizgać na kortach twardych i czasami robią to wręcz niewiarygodnie, no ale nie każdy jest zawodowcem, nie każdy jest w pierwszej dwudziestce na świecie, więc ogólnie na korcie twardym te ślizgi są zdecydowanie bardziej utrudnione, przez to mamy konieczność zatrzymania się na jeden, dwa kroki. Czyli jeśli tutaj nie mamy dobrej siły ekscentrycznej, szczególnie tutaj bym powiedział w mięśniach czworogłowych i również nie hamujemy powiedział pod Dobrze pod kątem biomechanicznym, czyli źle zarządzamy swoim środkiem ciężkości w odniesieniu do ułożenia kończyn dolnych. Tutaj naprawdę lekkie wychwianie może powodować, że nasz ciężar ciała poleci na stronę wewnętrzną, przez co od razu można powiedzieć, kostka idzie do, do supinacji i bardzo często dochodzi właśnie do urazów skrętnych, ponieważ jest ten potrzeba takiego gwałtownego hamowania. Tak? A na kocie ceglanym z drugiej strony no Często ta nawierzchnia kortów też nie jest nie jest wyśmienita, nie ma się co oszukiwać. Czasami jest tej mączki więcej, można się ściskać bardziej, czasami jest mniej. Czasami jest także w niektórych miejscach na korcie. Jest tej mączki więcej, w niektórych mniej. Tak jak mówiłem wcześniej, opady deszczu również bardzo wpływają na to. No i tutaj na kortach ceglanych bardzo często właśnie yy, zróżnicowanie tej, tej, tej nawierzchni, czy to względem innych kortów, czy to względem obszarów danego jednego kortu może też mieć duży wpływ na to jak, jak bezpieczne są nasze stawy skokowe podczas podczas poruszania się po takim korcie i jedną ciekawostkę tutaj mogę dodać, ponieważ w zeszłym roku bodajże mm, widziałem kontuzję, w której za, właśnie skręcenie stawu skokowego, w którym zawodnik nadepnął na taką małą Yy, ściankę ochronną, ponieważ na korcie, z tyłu kortu, pod samą tak naprawdę już ścianką, są sędziowie, sędziowie liniowi. I przed sędziami liniowymi, dosłownie przed ich stopami jest taka mała ścianka, która, yy, nie wiem, czy jest w celu sponsorskim, ponieważ zawsze tam jest jakiś, jakiś napis sponsorski, czy w jakimś innym celu, tak? No jest to bardzo oddalone od linii końcowej, no, ale w wszystko to jest i właśnie w zeszłym roku była taka sytuacja, że zawodnik czy zawodniczka, już nawet nie pamiętam, po prostu byli, dostały, dostały bardzo wysoką piłkę, do której musieli się cofnąć, no i lądując po uderzeniu właśnie posta, postawiła, postawił stopę właśnie na tej małej, małej ściance, to właśnie poskutkowało skręceniem, skręceniem stawu skokowego. No ale to jest myślę, że no to, przypadek jeden na dziesiątki tysięcy.
0: No to akurat taka z, z bardziej niespodziewanej sytuacji w trakcie meczu, nie? bo to jest Coś, czego się no, nie da w pełni kontrolować, nie? zawodnik się no, no tego nie, nie, nie spodziewał, że będzie miał coś pod nogami. Nie?
1: No nie, no wiesz, no, każdy kort jest inny. Jeśli chodzi o wymiary od linii do linii, to oczywiście są takie same, ale jeśli chodzi o te wymiary od linii do na przykład trybun, do właśnie takich ścian, no to to na każdym korcie jest inne, więc jakby tutaj nie ma żadnej żadnej zasady. No był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. No, Zawodnik na pewno musiał z tego, powodu, z tego powodu pauzować, ale to jak mówię, obracam się w tym środowisku, śledzę, oglądam mecze, sam gram od ósmego roku życia i była to jedyna taka, taka sytuacja, którą, którą
0: widziałem. Okay. Dobrze, a drugie pytanie moje w związku z tymi urazami. Czy są jakieś programy prewencyjne, jeżeli chodzi o... Tutaj właśnie skręcenie stawu skokowego, czy tak jak wspomniałeś o problemach z łokciem, znaczy z tym ścięgnem prostownika łokciowego nadgarstka w ręce przeciwnej, czy są jakieś programy prewencyjne, które zabezpieczają tutaj urazowość, jeżeli chodzi o, te, o tenis?
1: Szczerze, czy są programy prewencyjne? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja akurat staram się, co może jest dobre, może złe, nie mi to oceniać. Nie, nie staram się kierować jakimiś protokołami. Tylko bardziej tworzyć taki własny własny protokół dla, dla każdego sportowca, dla każdej okoliczności, ponieważ każdy jest inny, każda okoliczność również jest inna. Czasami mamy więcej czasu na przyrzucenie zawodnika do gry, czasami mamy mniej tego czasu. tak? Więc tutaj te protokoły myślę, że są taką bardzo ogólną, można powiedzieć, wskazówką, jak to może wyglądać, ale ja akurat osobiście nie wcielam żadnych konkretnych protokołów do pracy, czy do, do treningu, jak i do, właśnie do takiego powrotu do, do rywalizacji po kontuzjach. Więc mogę powiedzieć, jak ja patrzę właśnie na taką stronę prewencyjną, jeśli chodzi o, o te urazy, o których wspomniałeś i zacznę właśnie od tego stawu skokowego, no to pierwsza rzecz to jest niewątpliwie mobilność. Ja w swoim doświadczeniu zaobserwowałem u większości zawodników ograniczenia zdjęcia grzbitowego w stawie skokowym, a jak wiemy, no in ten staw będzie bardziej, bardziej ruchomy. Oczywiście nie mówimy tutaj o hipermobilności, o tak? ale jeśli ten, mamy ograniczenie zdjęcia grzbietowego w stawie skokowym, to już jest to jakiś czynnik, który może zwiększyć, zwiększyć ryzyko urazów. Czyli pierwsza rzecz to jest mobilność stawu skokowego, szczególnie w kierunku zdjęcia grzbietowego. Druga rzecz to jest stopa, ponieważ mam wrażenie, że bardzo dużo się mówi o tej stopie, ale z tego co widzę, już mniej się nad tą stopą pracuje. Ja akurat poświęcam dużą uwagę, jeśli chodzi o trening, trening stopy, i mówię tutaj o takim treningu stopy, celowanym treningu, treningu stopy, czyli nie tylko o ćwiczeniach na boso, chodzenie na boso, bieganie już można tutaj sobie dopowiedzieć. reszta tylko mówię o takim celowanym treningu stopy, trenowanie y, umie, umiejętności, siły zgięcia zarówno dużego palca, jak i małego palca, trening mięśni krótkich stopy poprzez rozwarcie palców i na przykład utrzymanie ich w pozycji izometrycznej. To są takie pierwsze rzeczy, o których zaczynam, żeby w ogóle zbudować u zawodnika takie poczucie tej stopy, żeby ten zawodnik wiedział, że ma tą stopę, że umie, ma tam mięśnie, którym jest w stanie ruszyć, bo na przykład bardzo wiele zawodników na samym początku w ogóle nie jest w stanie wyizolować ruchu palucha od ruchu innych palców. Więc jak my możemy mówić na przykład o wciskaniu dużego palca podczas, w ziemię podczas skoków, przyspieszeń zmian kierunków biegu, ponieważ wiemy, że jest to początek naszej powięzi, tak? Czyli już możemy aktywować, aktywując ten palec, możemy już w jakimś stopniu wywołać takie wstępne napięcie, jeśli zawodnik tak naprawdę nie potrafi tego zrobić. Więc tutaj ja akurat zawsze zaczynam pracę od nauki kontroli i poprawy świadomości właśnie czucia tej, tej stopy właśnie poprzez izolowane ruchy dużego palca, małego palca i właśnie mięśnie krótkie stopy poprzez ruchy e, takiego rozwarcia palców i utrzymanie tego w izometrycznym, izometrycznym napięciu. E, następnie możemy i to wszystko jest w pozycjach niskich, w pozycjach takich e, klęcznych bym powiedział. Progresją jest oczywiście pozycja stojąca, jeśli chodzi o kolejne ćwiczenia na przykład mogą być to ćwiczenia krótkiej stopy, czyli utrzymanie tego napięcia, napięcia mięśni stopy, skrócenie stopy i również dociskanie bocznej krawędzi stopy do, do podłoża podczas tych ruchów, ponieważ to bardzo fajnie angażuje nam właśnie mięśnie krótkie. No i następnie mogą to być wszystkie, wszystkie ruchy tak naprawdę wykonywane na jednej nodze ale z kontrolą, z intencją i ze świadomością pracy stopy. No bo to jest już jakby taki efekt końcowy. Chcemy, żeby ta nasza stopa była, była stabilna, była aktywna podczas wszystkich takich czynności, które wykonujemy. No i aby tak to było możliwe, no to musi przede wszystkim być zbudowana świadomość i musi być intencja pracy na tej stopy. Czyli nie jest tak, że stoimy na jednej nodze, wykonujemy jakieś ruchy, tylko wykonujemy jakieś ruchy, ale naszym głównym celem jest właśnie aktywacja tej, tej stopy.
0: Czyli tutaj... Mhm, tak? Przepraszam, że ci przerwę na chwilkę. Jasne, I oczywiście jasne. te wszystkie ćwiczenia robisz będąc boso lub w jakimś obuwiu, który umożliwia pracę palców typu te buty Five Fingers czy coś tego typu.
1: E, o, oczywiście, to jest bardzo bardzo cenna, cenna wzmianka, bo ty nie wspomniałem. Oczywiście tak, te wszystkie, wszystkie ćwiczenia są wykonywane
0: boso. Boso na, znaczy, no to jest, na gołej stopie. To jest zrozumiałe, ale to tak wolałem, wiesz... Jasne, jasne, to się wyjaśni, jasne, bo... jasne,
1: jasne. To spędziłem już o najważniejszych rzeczy, że te, że te wszystkie ćwiczenia są wykonywane właśnie na, na boso.
0: To znaczy, no, gdyby zawodnicy grali BOSO, to myślę, że nie musieliby tego znaczy w mniejszym stopniu musieliby to robić. i Tutaj buty powodują to, że ta stopa pra... jest ograniczona praca stopy. Plus jeszcze te różne systemy w butach jeszcze bardziej usztywniają tą stopę. Nie? Jeżeli tak, o to tak chodzi to i to, to też upośledza tą funkcję w pewnym sensie.
1: No, no dokładnie, tutaj jak całkowicie się zgadzam, no też myślę, że zawodnicy bardzo, znaczy wszystko zależy, tak, ale myślę, że większość bardzo mało chodzi boso. Na przykład moim zaleceniem podczas pierwszej rozmowy gdy i treningu, gdy zauważam, że Właśnie z tą stopą jest y, może jakiś, jakiś problem, albo jest tutaj duży margines do poprawy. Moim pierwszym zaleceniem jest właśnie, które daje zawodnikom, żeby jak najwięcej chodzili BOSO. Jak najwięcej chodzili BOSO. Ja sam tak naprawdę większość życia chodziłem w skarpetkach, ale od kiedy zacząłem zgłębiać bardziej temat tej stopy, sam przerzuciłem się tylko i wyłącznie na chodzenie BOSO po, po mieszkaniu. I tak jak przez pierwsze dni czułem się dziwnie, czułem się niestabilnie, bo, bo, było to coś nowego, bo, bo nie było to jakby dla mnie czymś takim oczywistym, naturalnym. No tak po czasie, po czasie już tak naprawdę nie zwracam na to uwagi, robię to odruchowo i czuję, i czuję, że te stopy stają się silniejsze. Szczególnie czułem to po takim pierwszym, można powiedzieć, miesiącu, gdy przeszedłem właśnie na poruszanie się po, po tutaj mieszkaniu w, na Boso, Poczułem zdecydowaną różnicę, jeśli chodzi o taką stabilność i umiejętność transferu energii z podłoża, tak mogę to powiedzieć. Czyli byłem w stanie generować więcej, więcej siły, nie wkładając więcej siły. Czyli było mniejsze, mniejsze rozproszenie tej energii na przestrzeni łańcucha kinetycznego, ponieważ no, też mamy badania, które mówią, że samo wzmocnienie mięśni krótkich stopy już wpływa pozytywnie na siłę mięśnia czworogł czworogłowego, na właśnie przyspieszenie, zmianę kierunku, skoczność. No, czyli są to, są to rzeczy, które każdy sportowiec chce poprawiać, Szczególnie, szczególnie myślę tenisiści, bo te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, występują cały czas na, na korcie podczas, podczas gry, więc to są mięśnie krótkie stopy, yy, ale również mamy mięśnie, mięśnie długie stopy. I tutaj do tego, do, do pracy nad tymi mięśniami yy, wykorzystuję yy, slantboard. Nie wiem jak, jak to w sumie przetłumaczyć na, na polskie taką dokładną nazwę, ale jest to taka platforma, w którą możemy, ma, możemy manipulować stopień, stopień pochylenia. Czyli na przykład jeżeli mam taki stopień pochylenia, yy, kładę prawą stopę, czyli także brzeg, brzeg zewnętrzny jest bliżej podłoża, no to stopa już jest w takim ustawieniu, bym powiedział, supinacyjnym. Czyli w takim ustawieniu, w którym występuje podczas tych wszystkich skręceń, no ponieważ zdecydowana większość skręceń są to skręcenia supinacyjne, w którym tak yy, pod, podeszwa, jakby stopy obraca się w kierunku, w kierunku środka ciała i w na takiej właśnie platformie ta stopa już znajduje się w takiej pozycji, no i w takiej pozycji możemy pracować właśnie nad jej stabilnością. Na początku pozycja jest tylko stojąca, następnie może być stojąca, ale z zamkniętymi oczami, potem możemy rzucać jakieś piłeczki, lekko wytrącać zawodnika z równowagi i widzimy bardzo fajnie, jak ta stopa już zaczynając w takim położeniu, potem automatycznie ucieka właśnie do tej sytuacji takiej skręceniowej, do pozycji skręceniowej, ale od razu jest korekta, aby tą pozycję, pozycję wyrównać. Więc myślę, że jest to takie bardzo fajne i praktyczne urządzenie pod właśnie trening prewencyjny, pod właśnie wzmacnianie wzrost ochrony stawu skokowego przed właśnie skręceniem e, supinacyjnym. Do tego również, bo w Polsce przeważnie jest tak, że sezon zimowy gra się na kortach twardych pod, pod balonami, a sezon letni na kortach ceglanych, więc jest tutaj bardzo taki istotny moment przejścia z tych kortów cegla, e, twardych na korty ceglane, ponieważ no, wspomniałem wcześniej już o, o różnicach. I no, bardzo ważną rzeczą jest y, nauczenie zawodnika, no, nauczenie, przypomnienie, jak się ślizgać, ponieważ to też to nie jest tak, że ktoś się potrafi ślizgać w po korcie albo nie potrafi, to jest skill, który można wypracować. I tutaj również mamy takie fajne maty, slideboardy bodajże. Nie wiem, czy wiesz, o, o, o czym mówię.
0: Dokładnie, tak, tak. albo flow in.
1: Ba bardzo, bardzo możliwe. Już nas pewnie jest tyle, ile producentów. I Co też myślę, że jest bardzo fajnym narzędziem, żeby przed wejściem na te korty ceglane już poćwiczyć ślizgi, żeby już jakby układ nerwowy przyzwyczajał się do tych, do tych pozycji, do tego, do tego poślizgu, zarówno jeśli chodzi o stawy skokowe, jak i, jak, i, jak i całe ciało tak naprawdę. Czy coś jeszcze tutaj mógłbym
0: dodać? Tak, masz, masz to, jakieś pytanie? Tutaj sekundkę jeszcze odnośnie tych mat poślizgowych. Oczywiście można korzystać z tych mat, ale równie dobrze można się poślizgać na panelach w domu, w samych skarpetkach i też, też można się ćwiczyć tą, tutaj naukę tego poślizgu i bardzo dobrze że o tym wspomniałeś, bo to myślę, że dla wielu osób to niezwiązanych z tenisem może być to takie, no, to jest zaskakujące, bo widzi się na kocie, że zawodnik się ślizga, a też, to właśnie te, też jest yy, dobra informacja, że tego po prostu mo można się nauczyć, żeby to było bezpieczne nie? i tego, efektywne.
1: Tego można się nauczyć, to moim zdaniem tego trzeba się nauczyć, ponieważ są nawet badania, które pokazują, że ślizganie się na korcie ceglanym jest yy, najlepszą formą poruszania się po korcie, jeśli chodzi o, o czas. O czas, ponieważ to możliwe nam wyhamować, od razu uderzamy piłkę już w pozycji, można powiedzieć, statycznej. I możemy wracać do, do, do środka kortu, czyli być gotowym do następnej piłki. Czyli to się się jest no wręcz obowiązkowe, jeśli ktoś chce poruszać się dobrze po kortach, yy, po kortach ceglanych. A na kortach ceglanych myślę, że rozgrywana jest bardzo w Polsce zdecydowana większość turniejów. Na świecie, na poziomie zawodowym połowa myślę, myślę że nie, ale no coś koło 40% myślę, 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 że tak. Na, więc yy, no jest to moim zdaniem taka konieczność. I tutaj z doświadczenia też mogę powiedzieć, że bardzo, u bardzo wielu zawodników mamy bardzo dużą dysproporcję, jeśli chodzi o umiejętność ślizgania się na nodze prawej i lewej. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że zawodnicy ślizgają się tylko i wyłącznie na jednej nodze. Czyli na przykład ślizgają się tylko i wyłącznie na, na nodze prawej, zarówno do forehandu, ta noga prawa jest nogą zewnętrzną, odspacząc od środka kortu lub na przykład do backhandu również na tej prawej, prawej nodze, czyli jakby są w zupełnie innej pozycji. To samo też jeśli ktoś się ślizga do przodu, nie do krótkich piłek. Również wykorzystuje tylko tą jedną, jedną nogę. Yy, nie mogę powiedzieć, że wynika to z jakiejś sytuacji z przeszłości, jakichś skręceń, wypadków. Czasami po prostu zawodnicy tak mają. I moim zdaniem tutaj też powinniśmy nad tym pracować, żeby mimo wszystko zawodnik był w stanie poślizgnąć się na nodze prawej, na nodze lewej. Okej, okay, na, na tej nodze słabszej, może po, poślizgnąć się nie tak, Powiedział, efektywnie, jak na tej drugiej nodze, ale no, jeśli, będzie, jeśli stworzymy mu warunki, że będzie w stanie wykonywać te ślizgi na, zarówno na nodze jednej i drugiej, będzie mógł sobie wybrać, którą nogę wybiera, tak? Odnośnie, odnośnie sytuacji, w jakiej się znajduje. Jeśli nie będzie tego potrafił, nie będzie tak naprawdę miał wyboru i zawsze będzie starał się zastosować sytuację, obliczyć kroki w taki sposób, żeby móc je właśnie poślizgnąć na prawej nodze. A to już może powodować dodatkowe straty czasu i, i, i problemy. No bo jak dla mnie, ja przynajmniej tak patrzę na tenisa, tenis to jest gra, gra czasu. Zdaniem zawodnika jest w cudzysłowie kupić sobie jak najwięcej czasu przed uderzeniem, aby dobrze się ustawić, przygotować, pomyśleć i zagrać piłkę w dobrym momencie i tym zagraniem zabrać jak najwięcej czasu przeciwnikowi, żeby przeciwnik miał tego czasu jak najmniej. I na pewno rzeczą, która ma ogromny wpływ na to, ile czasu my mamy, a ile czasu dajemy przeciwnikowi, jest to jak szybko się poruszamy, jak szybko jesteśmy w stanie uderzyć piłkę, wrócić do, do, do środka kortu no więc to zgania się na kontakt, na kontakt ceglanych moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotną kwestią, jeśli ktoś chce rywalizować na, tym, na tej nawierzchni. Ale bardzo często jest tak też, że zawodnicy planują kalendarz startów w ten sposób, aby właśnie omijać tę nawierzchnię, na, którą czują, na której czują się mniej pewni. Tak, ponieważ na tym poziomie zawodowym może nie mówię już o tych turniejach dla top-top poziomu światowego, ale o tych turniach takich niższej rangi, ale już na poziomie światowym, czyli powiedzmy dla zawodników od, od miejsca tak orientacyjnie 200 do na przykład 1000 ATP, no to tych turniejów czasami podczas jednego tygodnia mogą być cztery w różnych miejscach na świecie, tak? Więc zawsze można dopasować sobie kalendarz startów pod nawierzchnię, na której chcemy rozgrywać turniej. No ale jeśli chcemy grać zawodowo, no to nie uciekniemy od, od tych wszystkich nawierzchni, więc moim zdaniem lepiej do tego już przygotowywać się za, za młodu niż w tym wieku już seniorskim rywalizując na tych największych turniach, gdzie już również wiele innych rzeczy wchodzi, yy, wiele innych rzeczy trzeba brać pod uwagę przy ustalaniu kalendarza startów, a nie tylko i wyłącznie yy, na wierzchnię. I może jeszcze zamykając ten temat stawu skokowego, chyba, żeby nie chciał jeszcze ten temat yy, rozwinąć. Yy, musimy również pamiętać, że aż 70% urazów skrętnych stawu skokowego powraca yy, w ciągu jednego roku. Aż 70-80%, dlatego również powinniśmy brać to pod uwagę. Ja akurat jestem, jestem zdania, że po skończeniu stawu skokowego, nawet już po tym procesie rehabilitacji, w których zawodnik nie odczuwa żadnych innych bólów, dyskomfortu, jest w stanie normalnie rywalizować, poruszać się, aby zawodnik grał albo w jakimś takim stabilizatorze na kostkę, albo tej tajpował sobie prewencyjnie staw skokowy. I tutaj też mogę powiedzieć, że są zawodnicy, zawodniczki z samego topu światowego, już tutaj mówię o zawodnikach naprawdę, top 5 można powiedzieć, yy, którzy przed każdym meczem typują sobie staw skokowy, właśnie w form przed każdym meczem typują sobie oba stawy skokowe właśnie w formie takiej, takiej prewencji przed urazami skrętnymi. Bo myślę też, że każdy tenis większość tenisistów już te swoje skręcenia w życiu niejedno zaliczył, zaliczyła, więc no już każdy woli dmuchać na zimno.
0: No, ale oczywiście też należy pamiętać o treningu prewencyjnym, żeby tego nie zaniedbywać, że samo tejpowanie czy zakładanie stabilizatora nie załatwi sprawy, nie? Także. To, no dokładnie, bo tu to to, mówimy oczywiście dokładnie. tylko o tejpowaniu na czas wysiłku, jeżeli chodzi o jakiś intensywny trening, czy, czy mecz, nie? Bo Naw, jeżeli chodzi
1: tego, o. Z tego co wiem, to nawet chodzi tutaj o tejpowanie tylko i wyłącznie przed, przed meczem. Przed meczem. Już tak. nawet nie na treningach, tylko, tylko na meczach, no ale tak jak powiedziałeś, jest to taka forma bardziej bierna. Najważniejsze tutaj jest, są działania prewencyjne, dlatego na działania prewencyjne poświęciłem myślę, że kilka dobrych minut, a o tapingu i o wspomniałem na koniec w ramach takiej księgi na to
0: w formie ciekawostki. To znaczy jako nie ciekawostki, tylko jako uzupełnienie. Tak,
1: jako uzupełnienie, jako ciekawostka pod tym kątem, że znaczy mam takie informacje, że zawodnicy stopu topu też, też w ten sposób tak, tak, tak postępują, stopu
0: światowego. Nie? Znaczy, to też nie jest tajemnicą, że zawodnicy uprawiający koszykówkę w, nawet w NBA czy na najwyższym poziomie w Europie, czy ogólnie na świecie, też tej pują kostki, ale to nie, nie ochronić czasami przed urazem z, z krętem stawu skokowego, także to też nie wszystko się da w 100% ograniczyć. Nie?
1: No Oczywiście, no, nie jesteśmy w stanie żadnej kontuzji zapobiec w 100%, tak? co, bo bardzo, mamy szoką masę czynników, które które wpływają na kontuzję i myślę, że w ten temat niekoniecznie możemy wchodzić, bo na to możemy poświęcić całą kilkugodzinną rozmowę. Ale czynników jest masę, więc nie jesteśmy w stanie żadnej kontuzji zapobiec w 100%. Jesteśmy w, moim zdaniem powinniśmy robić to, co możemy, to, co jest w naszej mocy, aby zminimalizować, minimalizować ryzyko, ryzyko urazów, właśnie.
0: Dokładnie. A jeszcze chciałem zapytać, bo zaraz sobie dalej, a chciałem zapytać jeszcze o. To, co mówisz pod kątem ślizgania. Jaka jest rola treningu tak zwanego wyrównawczego między jedną i drugą stroną w, w tenisie? Czy w ogóle coś takiego funkcjonuje, czy, czy nie funkcjonuje? Jak, jak to w ogóle wygląda?
1: Hmm. A, czy masz tutaj na myśli na przykład prawy kompleks barkowy, lewy kompleks barkowy, biorąc pod uwagę, że prawie jest częściej używany, czy na przykład całą lewą to, stronę czy... ciała, lewą kończynę? Tak, mhm. Generalnie dobrze, to zadać.
0: Mhm. Generalnie mi chodzi o porównanie pracy między stroną wiodącą, czyli tak jak ktoś jest praworęczny, to prawa ręka, prawa noga, mhm. czy jeżeli chodzi w stosunku do drugiej części ciała, nie?
1: Mhm. Znaczy to powiem tak, niekoniecznie jest tak, że osoby praworęczne mają na przykład silniejszą prawą nogę, akurat w przypadku tencistów jest tak, że to ta noga lewa jest, jest silniejsza. Jeśli chodzi o badania naukowe, to mogę tutaj przytoczyć kilka faktów, ponieważ pisałem na ten temat swoją pracę magisterską, właśnie zmiany adaptacyjne zachodzące w uczynowych tenisistów. No więc jest to trochę temat rzeka, ale, ale tak w skrócie mówiąc, no noga lewa, szczególnie mięsień pośrodkowy, jest zdecydowanie bardziej rozbudowany niż mięsień po stronie dominującej, dlatego że zawodnicy praworęczni lądują po serwisie na nodze lewej. I tych lądowań mamy całą masę podczas takiego 300 meczu tenisowego. Już nawet nie pamiętam dokładnej wartości, ale to może być wartość nawet 200 serwisów, czyli to jest 200 lądowań. Też jakby z nie bardzo małej, bardzo małej wysokości, tylko staramy się wyskoczyć jak najwyżej. No i potem musimy ten cały ciężar ciała, nawet kilkukrotność ciężaru ciała przy lądowaniu wyhamować. Lądujemy na nodze lewej, na nodze niedominującej i absorbujemy tą siłę przez pośladek. Wiadomo, praca ekscentryczna również sprzyja hipertrofii, yy, więc ten mięsień pośrodkowy cały czas hamuje na ciężar po lądowaniu, cały czas jakby jest zbudowany. Dlatego u ten ślisków, nawet badania naukowe stwierdziły, że ten mięsień pośrodkowy po lewej stronie, po stronie niedominującej jest bardziej rozbudowany, charakteryzuje się większym hipertrofią niż mięsień po stronie, po stronie prawej. I również to samo tyczy się mięśnia biodrowo-lęziowego. Biodrowo Szczególnie to jest bioder po stronie lewej, ponieważ również podczas tego ruchu serwisowego mam możemy zaobserwować, ponieważ następuje ruch zgięciowy tłowia. I te mięśnie również tutaj, zginacze biodra, w to, dokładają do tej, do tej siły i również badania stwierdziły, że te mięśnie po lewej stronie, a mięśnie zginające biodra odczuwają się większą yy, hipertrofią. Jeśli chodzi o kończynę górną, to tutaj również nie zawsze jest tak, że ten, ta strona dominująca jest silniejsza od strony niedominującej. Tutaj akurat mogę nawiązać do badania z siatkówki, w których yy, wielu zawodników zaobserwowali atrofię mięśnia podgrzebieniowego po stronie właśnie dominującej ponieważ podczas tych wielokrotnych ruchów unoszenia ramienia nad, nad głowę do, dochodzi bodajże do ucisku na nerw nadopatkowy, albo podopadkowy, powiem w ten sposób, ponieważ nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, który unerwia mięsień podgrzebieniowy. W wyniku długotrwałej pracy właśnie w taki sposób bardzo często kończy się to właśnie atrofią tego mięśnia, ponieważ jeśli mięsień jest zaburzone przewodnictwo nerwowe, do tego mięśnia, no to ten mięsień również nie może optymalnie pracować, co kończy się właśnie hipertrofią i są bardzo fajne zdjęcia, które właśnie pokazują na przykład siatkarze, jak ta łopatka i ten mięsień podgrudniowy wygląda po stronie dominującej, a jak po stronie niedominującej. Więc jakby nawiązując do Twojego pytania, nie zawsze jest tak, że jedna strona, nawet ta strona teoretycznie mocniejsza, która wykonuje więcej ruchów, jest silniejsza, lepiej zbudowana niż ta, niż ta strona niedominująca. Ale ogólnie, jeśli chodzi o wyrównanie tych asymetrii pracą taką uzupełniającą w tym kontekście twojego pytania, no to musimy odpowiedzieć sobie szczerze, że, że no ta praca, wyrównanie tych dysbalansów, praca taka uzupełniająca stricte yy, no moim zdaniem do końca jest, jest praktyczna, ponieważ na korcie wykonujemy kilkaset uderzeń w ciągu, w ciągu jednego treningu. Bardzo często są to dwa treningi w ciągu dnia, yy, pięć dni w tygodniu przez powiedzmy 45 tygodni w roku, tak? czyli objętość tych wszystkich, tych wszystkich ruchów jednostronnych jest ogromna i nie jesteśmy w stanie treningiem wyrównawczym tak zwanym doprowadzić do rozwoju tej mniej aktywnej części ciała mniej aktywnych mięśni aby do, doprowadzić do, do balansu, no ponieważ te adaptacje takie funkcjonalne, które wynikają właśnie z uprawiania misa, pozwalają nam uprawiać tę dyscyplinę i rywalizować właśnie na tym poziomie, na którym chcemy. Bo bardzo możliwe, że gdybyśmy starali się to wyrównać, to nie, nie, niekoniecznie pozytywnie przyłożyłoby się to na naszą, na naszą grę, ponieważ no taka jest specyfika dyscypliny. Musimy pamiętać o tym, że bardzo często mówi się, że sport to zdrowie. Zgadzam się z tym, z małym tutaj odnośnikiem. Moim zdaniem sport uprawiany amatorsko to zdrowie przy odpowiednim planowaniu obciążeń, czyli na przykład sport amatorski uprawiany pod okiem trenera to zdrowie, no ale nie ma się co oszukiwać, że sport zawodowy ze zdrowiem nie ma kompletnie nic wspólnego i jest to wręcz druga strona tego spektrum, ponieważ są to, jest to wiele lat, ogromnych przeciążeń, regularnych przeciążeń. W tenisie na przykład tak naprawdę okres przygotowawczy w wielu przypadkach no, trwa 6-7 tygodni, czasami nawet mniej. Mamy całoroczny kalendarz startów. Tak naprawdę bodajże 10 miesięcy w roku jest, jest, są rozgrywane turnieje. Wszyscy zawodnicy gonią za punktami, aby łapać najlepsze, na najlepsze turnieje za pieniędzmi, ponieważ podróżowanie, w świecie, opłacanie całego sztabu również nie jest rzeczą, rzeczą tanią. Także są to ogromne wydatki, yy, ogromna ilość czasu spędzonego właśnie w tym okresie startowym. Jest bardzo dużo, dużo rywalizacji. No więc, więc myślę, że, że dlatego właśnie jest tak, jak, jak powiedziałem.
0: To znaczy, tutaj wiesz w kontekście też. E, Tutaj tego treningu wyrównawczego, to wiadomo, że to nie da się tego w 100% zrobić tak samo między jedną, jedną stroną a drugą, tylko chodzi mi bardziej o, w kontekście tego, czy też uwzględnia się pracę drugiej strony, nie? Czy po prostu jest tak, że e, ktoś pracuje tylko jedną stroną, a druga, no to trudno, no, no, jest, jest, bo jest, tylko czy też się to uwzględnia w, w treningu, żeby cokolwiek robić, jeżeli chodzi o drugą stronę.
1: Mówisz na myśl na przykład granie lwą ręką? Ponieważ to też, to też. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie.
0: Okay. nie, nie, nie tak, Generalnie chodziło mi o to, żeby wzmocnić tą, tą rękę, żeby nie było aż takiej dużej dysproporcji. Jeśli, tutaj. W... Jeśli,
1: znaczy oczywiście wszystko opieramy na, na testach, na indywidualnych testach, tak? ponieważ badania mogą mówić jedno, ale w praktyce może się okazać, że jest inaczej. Więc jeżeli podczas testów wychodzi nam, że zawodnik ma jakąś stronę zdecydowanie słabszą, od drugiej to tak, jakby poświęcam na to czas, podczas takich treningów aktualnie nazywanych prehub, tak? lub na przykład podczas treningów siłowych, na przykład dodaje jedną dodatkową serię na właśnie daną, daną kończynę lub na daną partię, partię mięśniową, która jest, można powiedzieć, odstaje od, od tej kończyny bardziej bardziej rozwiniętej.
0: Okej, okay. dobra, fajna informacja. Że, że Na to się też zwraca uwagę. Dobrze, to lećmy dalej, jeżeli chodzi o tutaj prewencję, znaczy może nie tyle prewencję, co, co minimalizowanie ryzyka urazu. Bo mówisz, tutaj chciałbym też zapytać o ten staw barkowy, to znaczy generalnie kompleks barkowy, bo też często się widzi tenisistów później wyoklejanych na wszystkie strony. Co, co byś polecał, jeżeli chodzi o pracę tutaj, z, żeby poprawić tą kondycję tego kompleksu? Y
1: Przede wszystkim zacząłbym od kręgosłupa piersiowego, ponieważ musimy pamiętać, że cała kończyna górna jest, można powiedzieć, przyczepiona do tułowia za pomocą łopatki. Łopatka znajduje się na żebrach, a żebra również łączą się z kręgosłupem piersiowym. Także jeżeli ten kręgosłup piersiowy nie będzie miał odpowiedniej, mm, odpowiednich zdolności rotacyjnych, możliwości rotacyjnych, ponieważ będzie on sztywny, czyli zawodnik nie będzie w stanie korzystać podczas rotacji z kręgosłupa piersiowego, na przykład będzie musiał kompensować z odcinka lędźwiowego, co również jest tutaj takim tematem, który myślę, że warto poruszyć w późniejszej części rozmowy. Także jeśli ten kręgosłup piersiowy nie będzie odpowiednio mobilny, no to również na tym będzie cierpiała już łopatka i cała kończyna górna. Więc na, zawsze na początku zwracałbym uwagę na kręgosłup piersiowy, czy, potrafi, czy jest w stanie ruszać się tak, jak powinien ruszać. W przypadku sportów rotacyjnych, to ta, jak tenis, ta ruchomość musi być, musi być spora żeby można było z tego korzystać. Gdy kręgosłup pierściowy stwierdza, że jest OK, no to następnie przechodzę do łopatki i patrzę, co się dzieje z tą, z tą łopatką. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, patrzę, czy nie występuje dyskineza, jak funkcjonuje ten mięsień zębaty przedni, jak, jak spełnia swoją funkcję. No ale zaczynam oczywiście od takiego statycznego oglądania łopatki. Patrzę, w jakiej pozycji się znajduje, ponieważ w spoczynku, ponieważ no, wiem, że mówi się, że to, co w spoczynku jakby nie, nie, niekoniecznie koreluje z dynamiką, ale moim zdaniem, jeśli ktoś w spoczynku znajduje się w cudzysłowie lepszej pozycji, to również lepiej będzie zachowywało się, się w dynamice. I tutaj właśnie, to, jak powiedziałem wcześniej, no ja przynajmniej obserwuję zdecydowaną większość treningu łopatki, jeśli chodzi o te traktory łopatki, czyli łopatka do, do, do kręgosłupa, tak, ruchy wiosłowania. No i bardzo często skutkuje to nawet w statyce, pozycją łopatki. W w ustawieniu przywiedzeniowym w stosunku do, do kręgosłupa. Czyli łopatka znajduje się bliżej kręgosłupa niż, niż powinna, często jeszcze w, w rotacji dolnej, no, czyli nie jest to optymalne ułożenie łopatki. Czyli jeżeli mamy taką łopatkę w pozycji startowej, to już może być to dla nas sygnał, no, że podczas dynamiki niekoniecznie ona może funkcjonować prawidłowo. Może, może funkcjonować prawidłowo, ale, ale nie musi, ale na pewno jest to jakby punkt, który bym zaadresował i któremu poświęciłbym uwagę w trakcie treningu. Yy, czyli wzmacnianie mi mięśnia zębatego przedniego, ogólna ruchomość łopatki i balans w yy, sile mięśniowej pomiędzy tymi mięśniami, które właśnie stabilizują łopatkę. Yy, OK, czyli mamy kręgosłup pierwszego był łupatka, no i dalej już przechodzimy właśnie do. Do samego, do samego barku, ale tak naprawdę no co dzieje się w barku, to jest wypadkowa tego, jak rusza się nasz kręgosłup piersiowy i jak porusza się, się łopatka. Więc jeśli mówi, odpowiadając na twoje pytanie w jednym zdaniu, jeśli chodzi o profilaktykę, tutaj właśnie o profilaktykę, o wzmacnianie struktur w obrębie barku, to właśnie skupiłbym się, zaczynając od kręgosłupa pierwszego, ale najbardziej skupiłbym się tutaj na łopatce, na balansie strukturalnym oraz na, na mobilności tej, tej łopatki.
0: Mhm. Okej. Okay. No, tutaj jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że no, jak coś już w statyce wygląda źle, no to w dynamice jest, albo jeżeli, jeżeli, dobrze pracuje później w dynamice, no to są też określone struktury przeciążane, nie? Bo to ktoś mhm. musi po prostu cały czas korygować to ustawienie i to też w późniejszym etapie może powodować, znaczy jest, będzie czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o późniejszy uraz, nie? Tak, także tak, też na to trzeba zwrócić uwagę. I tutaj już nawiązałeś do odcinka lędźwiowego, czyli podejrzewam, że chodzi o to, że jeżeli odcinek piersiowy nie pracuje tak, jak powinien, to z trzeba trochę więcej tego ruchu wziąć, czyli następnym, następnym odcinkiem najbardziej ruchomy jest odcinek lędźwiowy. I chciałbym zapytać, tak. czy, czy się zgadzasz z tym stwierdzeniem?
1: Stwierdzenie, ze stwierdzeniem się zgadzam i co jeszcze mogę dodać, ponieważ na wstępie wspomniałem właśnie o tym badaniu, które było prowadzone przez 15 lat, zakończyło się ono w 2009 roku, to w 2012 roku rozpoczęto nowe badanie, które trwało przez 4 lata do, do, do 2016 roku, zbierało one wszystkie urazy występujące na korcie, występujące na korcie. I właśnie tutaj na pierwszym miejscu już był nie staw skokowy, ale właśnie dolny odcinek kręgosłupa, dolny odcinek pleców. Czyli zostało to miejsce wyszczególnione jako miejsce ulegające największej ilości urazów i kontuzji ze wszystkich obszarów w ciele. Na drugim miejscu był staw skokowy, jakby tak jak, tak jak to poprzednie badanie wykazało, no ale tutaj na priorytetowym miejscu znajdował się dolny odcinek kręgosłupa. No i tutaj powodów, dla których ten dolny odcinek kręgosłupa może dawać yy, objawy bólowe, no jak sam wiesz, może być Multum i jeszcze, jeszcze więcej, I w przypadku tenisistów, czyli przekładając to na taką specyfikę na, na korcie, no to na pewno, jeśli ten ruch, odcinek piersiowy nie będzie mobilny, tak jak powiedziałeś, no nasz organizm jest mądry, nasz, nasz organizm jest dla nas jak najlepiej, więc będziesz szukał tego ruchu gdzieś indziej. No i patrząc niżej w łańcuchu mamy odcinek rędziowy kręgosłupa. Więc jeśli odcinek piersiowy nie będzie mógł się odpowiednio rotować, nie będzie wystarczająco mobilny odcinek rędziowy, który nie powinien, się rotować, będzie przyjmowało jego funkcję i już będzie tutaj zachodził jakiś taki niepotrzebny ruch, którego nie chcemy. To również w perspektywie czasu już może nam właśnie wywołać takie dolegliwości, dolegliwości bólowe w tym, w tym regionie ciała. Druga rzecz to również jest słabe wykorzystanie łańcucha kinetycznego podczas uderzeń. Mam tutaj na myśli bardziej wykorzystanie biodra, ponieważ nasze biodra są w stanie wygenerować największą moc z tego ciała. I również w łańcuchu kinetycznym tenisisty na podstawie badań można stwierdzić, że to właśnie biodra wkładałem na więcej mocy w to w uderzenie powinny wkładać na więcej mocy w uderzenie, właśnie mięśnie, mięśnie pośladkowe poprzez wyprost biodra, ale gdy tego wyprost, wyprostu biodra dobrego nie ma, co możemy również zaobserwować u bardzo wielu, bardzo wielu zawodników, szczególnie tych młodszych, aspirujących właśnie o wejście do tego do takiego tenisowy powiedział, poważnego, dorosłego, bardzo często to biodro nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. I wtedy również ten odcinek ludziowy, kręgosłupa, dolny odcinek praców mięśni, które się tam znajdują, są poddawane pracy, która do nich nie należy, która jest taką pracą, pracą kompensacyjną. No ale... Zamykając jakby to, to pytanie, no to prawidłowo funkcjonujący łańcuch kinetyczny jest podstawą, jeśli chodzi o profilaktykę, profilaktykę urazów, tak? To zarówno jeśli chodzi o, o biodra, plecy, o barki czy o nadgarstek, bo też wspomniałem wcześniej o, o, o nadgarstkach, te same badania, o którym mówiłem, jeśli chodzi o łańcuch kinetyczny, wykazały, że nadgarstek dodaje tylko 15% energii do, do uderzenia, więc jeśli na przykład nasze biodra, nie będą pracowały prawidłowo naszy nasz bark, czy ten nadgarstek będzie kompensował. Tak, no i potem w perspektywie długofalowej właśnie może dojść do różnego rodzaju rodzaju przeciążeń. No i tyczy się to każdego ogniwa, jakby tego, yy, tego, tego łańcucha. A jeśli chodzi o najczęściej zaburzone ogniwo łańcucha, to jak dla mnie jest to, jest to właśnie biodro, które powinno być tym najważniejszym elementem, ponieważ daje nam możliwość wygenerowania największej największej mocy.
0: No tutaj jest częsty problem. Też można tutaj doszukiwać tak, jak. Profesor Jada zaproponował za taką koncepcję zespołu skrzyżowania dolnego i myślę, że tutaj też jest kwestia, w którą trzeba by sprawdzić w kontekście sportowców, nie tylko jeżeli chodzi o tenis. Bardzo częsta sprawa, zbyt mocno napięty prostawnik grzbietu, osłabio, czy wzmożone napięcie w ramach zginaczy bioder i słaby pośladek, słaby brzuch. I to jest właśnie ten zespół skrzyżowania dolnego, który może potem zaburzać pracę, prawidłową pracę w łańcuchu
1: kinematycznym. Dokładnie, jak o tym powiedziałeś, to myślę, że też warto wspomnieć o tej skrzyżowaniu górnym, które również obec obserwujemy bardzo często w obecnych czasach. To czas jest komputer, telefon, barki są w tej pozycji, ludzie, ludzie się galepią, no i później tak jest, że właśnie te mięśnie z tyłu są nadmiernie rozciągnięte, a te mięśnie z przodu są nadmiernie, nadmiernie skurczone, więc tutaj myślę, że i to górne, i to dolne skrzyżowanie jest yy, rzeczą, która i częstotliwość będzie rosła w następnych czasach, biorąc pod uwagę
0: tutaj takie czynniki środowiskowe i styl życia. No, myślę, też, że czym to, my będziemy musieli walczyć? Będzie kwestia cywilizacyjna, nie? jeżeli no chodzi tak, o to. Tak. Ale, także no, też trzeba o, to, o, to, o tym pamiętać. Dobrze, a powiedz mi jeszcze jak, wygląda, jak jaki byś zaproponował rozkład tygodnia, jeżeli chodzi o ilość treningów tenisowych i takich uzupełniających, jeżeli chodzi o przygotowania motoryczne, czy trening siłowy dla zawodnika, który jest uprawia ten wyczyn, a później dla takiego, który już jest na, na, na poziomie zawo zawodowca?
1: czy znaczy to tak, jeśli ja zaczynam współpracę z jakimś zawodnikiem, to nie jest tak, że wkładam tego zawodnika ślepo jakby w taki mój, moim zdaniem, optymalny plan, rozkład tygodnia, który ja, moim zdaniem jest, jest najlepszy, tylko zawsze wychodzę od tego, jak ten zawodnik pracował, pracował wcześniej, ponieważ no nie chcę zmieniać moich obciążeń z dnia na, z dnia na dzień to nie jest, zawodnik ma się dopasować do mojego programu, tylko mój program musi się dopasować do zawodnika. Tak, no, czyli zawsze na początku wychodzę od tego, co zawodnik miał, miał wcześniej, ale ogólnie tak czysto bym powiedział, teoretycznie na to patrząc, yy, staram się planować zawsze te rzeczy wspólnie z stroną technicznym, tak aby dwa dni w tygodniu były takimi dniami luźnymi. Przeważnie jeden dzień to jest dzień całkowitej przerwy i no, zależy jak rozkładamy tydzień, ale załóżmy, że jest to niedziela, tak. No i że był jeszcze drugi taki dzień w środku tygodnia, który właśnie będzie takim dniem regeneracyjnym dla zawodnika. No i tutaj zależnie od tego, ile zawodnik jest w stanie wytrzymać, na przykład jest w stanie wytrzymać trzy dni takiego pikowania obciążeń, wzrostu obciążeń, no to ten dzień regeneracyjny może być dzień dniem czwartym w tygodniu, ale przeważnie mimo wszystko ten dzień regeneracyjny jest tym dniem trzecim y, w ciągu tygodnia. Czyli patrząc od poniedziałku jest to, jest to środa. Czyli na przykład w poniedziałek jest to przeważnie w moim przypadku taki dzień, wprowadzający. Nie jest to dzień taki od razu, bym powiedział, hot session, very high intensity, yy, ponieważ no, zawodnik jest właśnie po, po dniu całym przerwy, więc też chcę mu dać taki dzień na, na wejście, wejście w ten tydzień, wejście w ten taki rytm, yy, rytm treningowy, więc ten pierwszy dzień w tygodniu przeważnie jest taki medium, bym powiedział, yy, medium intensity. Drugi dzień to jest już, ta, je, już jest taki dzień bardzo obciążający, najbardziej obciążający z tej pierwszej części tygodnia. Po tym dniu mamy dzień poświęcony na regenerację, zarówno fizyczną, jak, jak i psychiczną. Czwarty dzień to jest tak samo jak wcześniej na początku tygodnia, dzień taki medium. Piątek to może być dzień high. I sobota tutaj już w zależności od tego, jaki, jaki jest plan lub ten, tą drugą część tygodnia również możemy rozłożyć nieco inaczej. Możemy na przykład zrobić medium, medium high, medium high high. Jeśli chodzi o intensywność, no to już wszystko zależy od tego, z kim mamy do, do czynienia, no, ale ogólnie jakby zamykając to wszystko w jednym zdaniu, Staram się, że dwa dni w tygodniu były takie regeneracyjne, jeden w środku tygodnia, nie taki, że jest całkowita przerwa, tylko ja tutaj lubię stosować trening regeneracyjny, o którym myślę, że też możemy porozmawiać, bo jest to taki, taki fajny temat. Jeden dzień całkowicie wolny na koniec tygodnia, no i do tego tutaj moduluję dni o średniej intensywności z dniami o wysokiej intensywności, ponieważ jako dni o niskiej intensywności, low intensity uznaję te dni właśnie właśnie re, regeneracyjne. No i moim zdaniem takie spolaryzowane podejście do intensywności do intensywności na przestrzeni tygodnia jest bardzo istotne, ponieważ po pierwsze y, nie dochodzi do takiej monotonii treningowej, monotonii obciążeń. Y, byliśmy razem na szkoleniu we Wrocławiu, więc tutaj do, dobrze, dobrze wiem o czym, o czym mówię. Y, żeby nie doprowadzić do monotonii, ale również te lżejsze dni będą pozwalały nam wyciągnąć więcej z tych y, dni y, bardziej intensywnych. Tak, ponieważ będziemy bardziej zregenerowani będziemy bardziej gotowi na te dni o większej intensywności, więc no jak dla mnie jest to na aktualny moment, na aktualny mój stan wiedzy taki tak optymalny, optymalny rozkład obciążeń w ciągu, w ciągu tygodnia.
0: A jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o tej sesji regeneracyjnej? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o sesje rege, regeneracyjne, to tak. Ym, czy Myślę, że na początku musimy zadać sobie pytanie, jaki jest cel naszej sesji regeneracyjnej, jak dla mnie jest. Celem sesji regeneracyjnej jest poprawienie krążenia, aby doprowadzić większą ilość tlenu do tych mięśni, do tych partii ciała, które zostały, jak może powiedzieć, najbardziej przyciążone. Czyli w przypadku tenisistów no, są to ruchy mięśni, które odpowiadają za te ruchy, ruchy rotacyjne, ruchy, ruchy takie stricte, stricte tenisowe. Przez długi czas mój trening regeneracyjny wyglądał tak, że zawodnik jeździ na rowerku, powiedzmy 20-25 minut na tętnie, około 120-140 w tym przedziale, ponieważ jest to takie tętno, które odpowiada właśnie treningu tlenowemu, jest to tętno, przy którym organizm w stanie cały czas korzystać z tlenu, tak? Chociaż tutaj powiedziałem tą, ten przedział, zakres 120-140, ale tutaj mimo wszystko zawsze staramy się ten zakres indywidualizować i przed o, na przykład okresem przygotowawczym zawodnik jest wysłany na testy wydolnościowe, gdzie właśnie biega z tym urządzeniem, z maską, która mierzy w sposób bezpośredni wszystkie gazy oddechowe i po badaniu mamy wartość yy, tak zwanego progu tlenowego, czyli jest to tętno, ten, ten przy którym organizm najefektywniej korzysta właśnie z tlenu. I to będzie dla mnie takie, taka wartość, wokół której chciałbym oscylować podczas tego treningu regeneracyjnego. E, aczkolwiek w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, już troszeczkę zmieniłem swój, swój punkt widzenia po tym, jak zagłębiłem się nieco bardziej tutaj w fizjologię, e, właśnie treningu. I teraz mój trening tenis e, regeneracyjny e, ma miejsce na korcie podczas takiego no jest to jednostka tenisowa ale właśnie skupiająca się na regeneracji. Czyli tutaj staram się trzymać zawodnika w tym przydziale tętna właśnie 120-140 wokół tej wartości, którą mam, którą otrzymałem na podstawie badań wydolnościowych. I tutaj pytanie się nasuwa, dlaczego? Dlaczego akurat na, na korcie, a od, 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 zrezygnowałem z tej opcji na, na rowerku, która myślę, że jest bardzo, bardzo popularna? Dwie rzeczy tutaj myślę, że warto, warto poruszyć. Pierwsza rzecz, najwięcej tlenu idzie w tkankę aktywną. Czyli w te mięśnie, które aktualnie pracują, co jakby jest logiczne, ponieważ te mięśnie najbardziej pracują, dlatego musimy dostarczyć do tych mięśni najwięcej tlenu. Także pierwsze tutaj pytanie, jeżeli gram w tenisa, cały czas używam mięśni tutaj odpowiadających za rotację, mięśnie skośne brzucha, tutaj biodra w rotacji, tak? a następnie zawodnik idzie na rowerek na 20 minut i pedałuje w takim ruchu, ruchu liniowym, gdzie tak naprawdę pracują tylko i wyłącznie kończyny dolne i to też również ograniczona ilość mięśni, Czyli do tych mięśni tak naprawdę jest dostarczany tlen. No, czy, czy, i tutaj od razu możemy zapytać, czy to naprawdę jest to, co chcieliśmy uzyskać poprzez ten trening regeneracyjny, bo biorąc pod uwagę, że tlen idzie do tkanki aktywnej, a na podczas jazdy na rowerku stacjonarnym lub podczas biegania ta tkanka aktywna jest to zupełnie inna tkanka niż podczas gry na korcie, no to moim zdaniem już tutaj już powinna nam się lampka zaświecić, że może to nie jest do końca optymalny, optymalny punkt widzenia na tą kwestię. No i druga rzecz to jest, to jest, powiem tak można powiedzieć bardzo biologicznie, budowanie mitochondriów w tych, w tych mięśniach tenisowych i już jakby to, to sprostuję. Znaczy organellami w naszych komórkach, które odpowiadają za produkcję energii, są właśnie właśnie mitochondria, tak? Czyli im więcej będziemy mieć tych mitochondrii, tym łatwiej będzie nam korzystać z energii, ponieważ będziemy mieli tej energii więcej. I są również badania, które właśnie pokazują, że trening tlenowy, czyli trening na takiej niższej intensywności właśnie prowadzi do wzrostu liczby tych mitochondriów. Ponieważ jeśli chodzi o trening mitochondriów, mamy dwa takie najbardziej podstawowe aspekty. Albo możemy budować, właśnie rozbudowywać ilość tych mitochondriów właśnie poprzez trening tlenowy, albo możemy wzmacniać ich output, czyli jakby ich moc po, po, poprzez właśnie trening interwałowy. Czyli są to dwa różne treningi, które wpływają inaczej. Myślę, że to również powinniśmy brać pod uwagę przy przypisywaniu konkretnego jednego z tych dwóch rodzajów treningu. Także po, poprzez taki trening, no i również te mitochondria budowane są w tych mięśniach, które pracują najbardziej. Jakby tutaj nawiązując do tego treningu tlenowego, jeśli chodzi o dostarczanie tlenu do aktywnych mięśni. Czyli poprzez taki trening tlenowy na korcie w formie gry w tenisa jesteśmy w stanie a po pierwsze zregenerować tak naprawdę te mięśnie, które chcemy zregenerować, które potrzebują tej regeneracji, ponieważ to idzie do tkanki aktywnej. I po drugie tak naprawdę budujemy mitochondria w tych mięśniach tenisowych, czyli coś, co w perspektywie długofalowej spowoduje, że nasze ruchy będą bardziej ekonomiczne, ponieważ będziemy mieli więcej, więcej energii, będzie nam to wszystko przychodziło z większą, z większą łatwością. Wiem, że w polskim środowisku tenisowym ten trening tlenowy może nie do końca cieszy się taką dobrą opinią, ponieważ dlatego, że 70% jakby czasu na korcie to jest praca w systemie, podczas wymian, to jest praca, praca bez tlenowania kwasą mlekową. To są wymiany do, do 15 sekund mniej więcej, tak? Czyli jakby stricte taki komponent tlenowy jest bardzo mały, yy, ale również trening tlenowy pozwala nam się lepiej regenerować pomiędzy punktami. I tutaj myślę, że najlepiej to zobrazuje jedna statystyka, którą przytoczę. Yy, podczas 90 minutowego meczu tenisowego Czystej gry, czyli mówimy tutaj o czasie, w którym piłka jest w grze, odbiana od jednego zawodnika do drugiego, to jest bodajże wartość 20 minut, czyli tam bodajże 24 minut. Czyli z 90 minut meczu tenisowego czystej gry mamy około 25 minut. No jest to, jest to bardzo, bardzo mało. I tutaj więc moim zdaniem powinniśmy zrobić, co możemy, aby jak najwięcej wykorzystać ten czas, który mamy właśnie pomiędzy punktami, bo jest to trzy czwarte całego spotkania I Im będzie mi lepiej rozwinięty system tlenowy, tym będziemy lepiej regenerowali się pomiędzy punktami, ponieważ yy, jedną z funkcji mitochondrów jest również neutralizacja yy, neutralizacja kwasu mlekowego, mleczanu, który powstaje podczas mięśni. I, im, I to ogólnie przyjęło się, że to jest taki, można powiedzieć, zbędny produkt przemiany materii, taki bardziej są kojarzony w sposób negatywny, tak? Przynajmniej ja przynajmniej tak to, jak to kojarzyłem, co nie do końca jest prawdą. Yy, naszym celem jest jakby przygotować nasz organizm poprzez odpowiedni trening do jak najlepszej neutralizacji tego kwasu mlekowego mleczanu, ponieważ jak, jeśli nasze mitochondria będą funkcjonowały w dobry sposób, to ten kwas mlekowy mlecza będzie przekształcony na energię. Czyli będziemy czerpali z niego jakby dodatkowe, dodatkowe korzyści, dlatego im lepsze przygotowanie tlenowe, tym lepiej, szybciej zawodnik się regeneruje pomiędzy punktami, ponieważ jego mitochondria są lepiej przygotowane, do właśnie umieją lepiej wykorzystywać ten, ten powstający podczas tego czasu wysiłku yy, mleczan znajdujący się we, we krwi i kwas, kwas mlekowy w mięśniach. Także yy, może jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem, że w tym polskim środowisku ten trening nowy nie cieszy się jakąś super opinią też dlatego, że większość osób właśnie kojarzy go z takim jeżdzeniem na rowerku, w którym pracują mięśnie bardziej wolne, a jak wiemy na korcie pracują mięśnie, te włókna szybkie bardziej, tak? Ale ja nie widzę przeszkód, żeby na przykład podczas takiego treningu tlenowego grać na korcie w sposób bardzo intensywny, na bardzo wysokiej intensywności, może nawet, nawet maksymalnej, no ale patrząc na ten, to na pewno będzie to zdecydowanie krótszy okres czasu. Czyli na przykład zawodnik wykonuje jakieś, jakieś ćwiczenie z kosza, gra na przykład 6 7, 7 piłek, albo może być to wymiana przez środek kortu, na przykład z centrem głównym. Ja stoję z wokół, mam y, jego y, częstość skurczów serca na, na jakimś urządzeniu, na przykład widzę, okej, okay, weszła na lub zawodnik jest na poziomie 150, okej, okay, dobra, kilka sekund, kilka sekund przerwy. W zależności od tego, jak zawodnik się szybko regeneruje, tyle ma czasu przerwy. Jeżeli zajmuje to więcej czasu, możemy tutaj wrócić na przykład jakieś fajne ćwiczenie koordynacyjne, ponieważ no, ten trening regeneracyjny bardziej odnosi się do strony fizjologicznej, więc możemy też troszeczkę obciążyć układ nerwowy właśnie jakimiś ćwiczeniami koordynacyjnymi. No i potem ten to troszeczkę spada i wchodzi na kort i gra dalej. I właśnie w, postaci, w takiej postaci ja teraz patrzę na trening regeneracyjny, biorąc pod uwagę mój aktualny stan, stan wiedzy, może trochę się rozpędziłem, więc jak coś było niejasne, może gdzieś użyłem jakiegoś skrótu myślowego, to, to od razu teraz pytaj, to, to postaram się sprostować. Jeszcze tylko dodam, że ta koncepcja, o której teraz powiedziałem, to nie ma tego nigdzie w żadnych badaniach naukowych, w żadnych artykułach, ponieważ jest to koncepcja, którą jakby ja sam wymyśliłem na potrzeby właśnie w regeneracyjnego moich zawodników, moich tenisistów i bazowałem tutaj tylko i wyłącznie na mojej aktualnej wiedzy. Ale biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy fizjologiczne, to myślę, że że ma to sens, ale jak yy, może widzisz jakieś tutaj zastrzeżenia, to, to śmiało, śmiało, śmiało mógł.
0: Znaczy myślę, że tutaj trzeba będzie zaprosić innych tutaj trenerów z tenisa, żeby sprawdzili jak to wyglądało u ich zawodników i wtedy można wiesz, jakąś tam nową koncepcję obudować, jeżeli chodzi, postawić na, na, na bazie tego, co zaproponowałeś. Znaczy, no jedyne, co bym chciał ewentualnie dodać, no to, kurczę, tutaj jak ktoś już tak się nie chce wchodzić stricte w, ten trening, w tą sesję regeneracyjną na, na boisku, jeżeli chodzi o wymiany, no to mhm. wystarczy wymienić rowerek na orbitrek i wtedy już ta kończyna górna trochę bardziej popracuje i myślę, że to będzie bardziej efektywne z punktu widzenia regeneracji dla kończyny górnej. Nie wiem, czy byś na się... Na, tle, na, na pewno, tego na pewno
1: tutaj się zgadza, no bo to, jak mówisz, zaangażowane już całe ciało. Co prawda nie w takim charakterystycznym wzorcu, bo jest, mimo wszystko jest to praca bardziej liniowa, tak? no, ale już tutaj pracują kończyny, kończyny górne, więc jakby idziemy w dobrym kierunku, moim zdaniem, przerzucając no to, na przykład się... z rowerka
0: na orbitrek. To no tak jak mówię, no jeżeli ktoś już nie chce, nie chce szukać żadnego jakiegoś tam skomplikowanego rozwiązania, to, to myślę, że będzie naj, najprostsze, żeby było bardziej efektywne dla kończyn górnych. nie?
1: Jasne, dla, dla całego ciała można powiedzieć, tak, bo i kończyny dolne i kończyny, kończyny górne i tutaj się jak najbardziej, jak najbardziej zgadzam. Okay. Może nawet a będzie jest... to bardziej, bardziej praktyczne niż ten, ten rowerek, chociażby pod względem samej kończyny dolnej. Ponieważ na rowerku no, siedzimy, kręcimy w miejscu, a w, na takim orbiteku no, jest pozycja stojąca. Tak? No, czyli już jest to pod tym kątem bardziej zbliżone do tego, co obserwujemy podczas, podczas sportu. Więc nie tylko kończyny górne, <śmiech> ale widzę też tutaj benefity o kończyny dolne.
0: Czyli zdecydowanie bardziej funkcjonalne. <śmiech>
1: Moim zdaniem, w tym kontekście, o którym rozmawiamy, tak.
0: Okej. Okay. Dobrze. I jeszcze w sobie z tej części, którą chciałem, o co Cię chciałem zapytać, to mamy prawie wszystko. Tylko chciałem zapytać jeszcze o tą część prehab, czyli tą prewencję urazów, czy tam rehabilitację. Czy stosujesz to też w ramach jednostek treningowych już stricte na korcie, czy jako osobna, osobna jednostka?
1: Bardzo dobre pytanie. Staram się mieszać. Mieszać. Powiem tak. Yy... Ogólnie moim zdaniem trener przygotowania motorycznego w tenisie powinien dużo czasu spędzać na korcie. I też współpracować właśnie z trenerem tenisowym tak stricte na korcie poprzez właśnie takie różnego rodzaju treningi też zintegr zintegrowane. Tak to, tak to nazwijmy, w którym ćwiczenia motoryczne są łączone z ćwiczeniami technicznymi tenisowymi i na przykład podczas takiego, takiej jednostki, na przykład zawodnik ma gorzej funkcjonującą łopatkę, na przykład mogę wykonać z nim wykonać jakieś ćwiczenie aktywujące mu mięsie na przykład zębaty przedni, i potem zawodnik na przykład wchodzi, od razu bierze kilka piłek i serwuje. Czyli jakby jest taki od, od razu transfer z ćwiczenia fizycznego do ćwiczenia technicznego. i To jest takie jedne miejsce, w którym znajdą się takie ćwiczenia typu prehab ale to już bardziej pod takim kątem performance'u, można powiedzieć. W innych scenariuszach to Zależy też, ile czasu mogę spędzić z zawodnikiem, tak? ponieważ jeśli mogę spędzić z zawodnikiem dużo czasu, to jak naj... wolałbym, żeby te wszystkie ćwiczenia były wykonywane pod moim okiem, no bo tutaj bardzo minimalny szczegół, szczególnie jeśli chodzi o tę łopatkę, gdzie mamy dużo mięśni, może powodować, że ćwiczenie będzie tak naprawdę pracowało pod, w innym celu, na osiągnięcie Innej adaptacji niż tą adaptację, którą chcemy. Na, na przykład te kompensacje i dysbalansy mogą, mogą się pogłębiać. Ale jeśli na przykład nie mogę spędzać zawnikiem tyle czasu, ile bym chciał, na przykład, żeby przeprowadzić tę sesję, no to przeważnie po takim wstępnym, takiej wstępnej diagnozie tych wszystkich rzeczy, o których wcześniej mówiłem, dysbalansów, asymetrii, ustalam yy, zestaw takich ćwiczeń do, do domu. Przeważnie ustalam zestaw A i B. Ponieważ gdyby zawodnik miał wykonywać 3 lub 4 razy w tygodniu jeden zestaw, no to myślę, że po dwóch tygodniach już miałby tego serdecznie dosyć. A tak, to jest ta, ta rotacja, więc dwa razy w tygodniu wykonuje zestaw A, dwa razy w tygodniu zestaw B. Są to zestawy przeważnie składające się, z, w zależności od tego, ile rzeczy chcemy zaadresować, ale od 6 do 8 ćwiczeń, tak? No i zawodnik wykonuje na przykład dwie serie tych, tych zestawów, co łącznie, tego zestawu, co łącznie zajmuje mu na przykład pół godzinki czasu. Więc myślę, że pół godziny zawodnik, myślący perspektywicznie o grze jest w stanie znaleźć na tego typu trening i to nasza rola, rola trenerów jest, aby uświadomić mu dlaczego te ćwiczenia, dlaczego ten trening, dlaczego te ruchy nie mu to, co wykonuje na, na korcie, na, na szybszych prędkościach pomogą mu być lepszym zawodnikiem i z drugiej strony pomogą mu ochronić jego aparat ruchu przed, przed kontuzjami. Bo to, Jeśli nie będzie świadomości, to zawodnik nie będzie miał motywacji do wykonywania tych ćwiczeń, albo nie będzie ich w ogóle robił, będzie nam mówił, że robi, czyli będzie nas ściemniał, albo będzie robił je niestarannie, więc tutaj nasza, ja przynajmniej tak, tak do tego podchodzę, że jeśli zawodnik nie jest przekonany do czegoś, do jakiejś takiej mojej interwencji treningowej, to jest to rzecz zależna ode mnie, ponieważ ja nie wytłumaczyłem mu tego dostatecznie dobrze. Oczywiście zawodnik zawsze może być uparty, tak? no, ale ja przynajmniej zawsze staram się uświadomić dlaczego to jest tak ważne i dlaczego chcemy, abyś te ćwiczenia wykonywał. I zauważyłem, że, że funkcjonuje to, przynajmniej w moim, z mojego doświadczenia, funkcjonuje to, to dobrze. Jeśli zawodnikowiś naprawdę usiądzie przed nimi i mu się wytłumacza spokojnie, dlaczego chcesz, aby wykonywał te ćwiczenia a, a w taki sposób, a nie inny i dlaczego w ogóle chcą, żeby wykonywał te, te ćwiczenia. Czyli to tak, tak jakby jeszcze zbijając te zestawy. Są to zestawy składające się z 6-7 ćwiczeń, dwie trzy serie, zajmuje to około pół godzinki. Zawodnik to dostaje ode mnie w formie filmiku, na którym ja wykonuję te wszystkie ćwiczenia. Do każdego ćwiczenia jest anotacja na dole, napisana na jakie najważniejsze punkty ma na zwrócić uwagę. No i zanim pierwszy raz zawodnik to wykona, to zawsze robimy z na początku razem. Pierwszy trening wykonujemy wspólnie, ponieważ chciałbym, żeby on też zobaczył, na jakie ja mu zwracam uwagę, no i też wiadomo, że... Bardziej to zapamięta, jeśli to przeżyje na sobie, pierwszy raz ze mną, tak? Woli takiego osoby, która nadzoruje, niż jak miałby to od razu za pierwszym razem wykonywać y, sam. Więc ja w taki sposób, w sposób do tego podchodzę. Pierwsze, to są właśnie te treningi zintegrowane. Drugie, takie zestawy. I trzecie, to, gdy są rzeczy, które, można powiedzieć, na gwałt chcemy poprawić, ponieważ mamy jakieś duże, duże zaburzenia, no to do, dorzucam do rutyny rozgrzewkowej. Na przykład trzy, cztery ćwiczonka które zawodnik, wykonując codziennie, będzie w stanie na przestrzeni czasu poprawić to, co chcemy poprawić, ponieważ no ja na rozgrzewkę na patrzę jako na trening, tak? Jeżeli zawodnik ma na przykład trening 5 dni w tygodniu, rozgrzewa się na przykład 20 minut przed każdym treningiem, no to już mamy ile? 50, 100 minut rozgrzewki w ciągu, w ciągu tygodnia, czyli półtorej godziny, tak? W ciągu miesiąca to już jest 6, może być 6, 6 godzin, tak? Więc jest to bardzo duża ilość czasu i zamiast po prostu rozgrywać się, ja traktuję to jako czas właśnie poświęcony na, na, na trening i, i też myślę, że się to dobrze, dobrze sprawdza.
0: Okej, okay, tutaj bardzo fajnie, że zwróciłeś uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą, myślę, że najważniejszą, jeżeli chodzi o całą prewencję, no, o edukację, czyli żeby uświadomić zawodnikowi, po co to dlaczego to ćwiczenie ma robić i jaki to, jaki to ma wpływ i jakie korzyści z tego będzie czerpał. A drugą rzecz, to co wspomniałeś o treningu, o wzmacnianiu stabilności tej łopatki w kontekście mięśnia zębatego, po, treni po ćwiczeniach wchodzisz do treningu typowo pod kątem dyscypliny, żeby nie zostawiać zawodnika, żeby przeprowadzić całą jednostkę na przykład treningu siłowego i puścić zawodników do domu bez, bez, bez sprawdzenia się w nowych może inaczej, bez sprawdzenia nowych możliwości w danej funkcji, nie? To, tak, to, to tak, myślę, że jest to, też, też kluczowe. Dokładnie,
1: dokładnie tak. No i to oczywiście nie tyczy się tylko mięśnia zębatego, to może, może z znaczy, no ja każdego ser... miejsca w ciele, w ciele. No i tak jak powiedziałeś, no jest to tak, że zawodnik wykonuje ćwiczenie ze mną, wchodzi od razu na przykład na kort, serwuje kilka razy, schodzi, wykonuje ćwiczenie ze mną i tak jakby na takiej zasadzie funkcjonujemy podczas, podczas takiej jednostki zintegrowanej. No i tutaj mogę powiedzieć też z doświadczenia, że transfer jest, jest yy, bardzo fajny, zdecydowanie szybszy niż gdy takie ćwiczenie wykonuje się w izolacji i tutaj również mogę od razu powiedzieć, że ja z całego serca zachęcam trenerów przygotowania motorycznego pracujących z tenisistami do wejścia na kort i do treningów właśnie na, na korcie. No, moim zdaniem najważniejszą taką zdolnością motoryczną, funkcją motoryczną tenisisty jest poruszanie się po korcie. Wszystko, co robimy na, na siłowni w postaci treningu siłowego, jakiejś plyometrii, hamowań, wszystko ma na celu właśnie usprawnienie poruszania się zawnika po korcie. Więc jeżeli będziemy pracowali na jakimiś z angielskiego footwork patterns z takimi wzorcami ruchowymi, jeśli chodzi o kończyny dolne, różne rodzaje kroków poza kortem, na przykład na siłowni, na salce, na dworze, gdziekolwiek, ale nie na korcie, to transfer będzie no zdecydowanie, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, wolniejszy i trudniejszy do zrealizowania niż na przykład, jeśli wykonujemy ten trening na, na korcie. Zawodnik porusza się na tych takich tenisowych dystansach, y, widzi linię, widzi siatkę, jest to dla niego zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej do zwizualizowania y, jakby takiej prawdziwej, y, prawdziwej gry, a nie tylko, że biega, wykonuje jakieś drille różnie na pracę nóg. I tak naprawdę no, wiadomo, że wie dlaczego to robi, bo to też jest to, żeby to wytłumaczyć, no ale ja przynajmniej zauważyłem, że transfer zachodzi naprawdę zdecydowanie szybciej, jeśli treningi są przeprowadzane na korcie, w naturalnym środowisku tenisisty.
0: No dokładnie. To tak jak powiedziałeś, to, to jest świetne podsumowanie, że wszystko, co robimy poza kortem, powinno mieć też przeniesienie na kort. Nie? Żeby było widać no, tak, potem tak. w jakości...
1: Znaczy, może nie wszystko? nie wszystko, bo może no, często chcemy po prostu, znaczy zawsze chcemy, aby nasz tenisista był również coraz lepszym sportowcem. Tak, więc też wykonujemy rzeczy, które, które no niekoniecznie może od razu przełożą się na to, jak będzie się zachowywał na korcie, ale na pewno przełożą się na jego zdrowie i podniosą jakby jego taką podłogę y, umiejętności fizycznych, czyli stworzymy lepszą bazę ogólną, z której później będziemy mogli wychodzić już do konkretnych, specyficznych, specyficznych rzeczy, dlatego w przygotowaniu motorycznym no, jest duża część tej pracy ogólnej, szczególnie w przypadku dzieci, gdzie tak naprawdę ta praca ogólna to czasami jest 100% planu, tak? Chyba, że ktoś chce stworzyć, nie wiem, mistrza świata do lat dwunastu, który w wieku 14 lat już nie będzie grał w tenisa, tak? Ale myślę, że nie o to, nie o to nam chodzi, więc ta, ta praca u podstaw jest, 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 jest yy, kluczowa. I to i z, u zawodników yy, w kategoriach juniorskich i u seniorów, tylko oczywiście tam już w zależności, w zależności od osoby w mniejszym, mniejszym stopniu niż u, u dzieci.
0: Okej, okay. dobrze. Myślę, że to będzie, to by było dzisiaj wszystko. Czy chciałbyś coś jeszcze przekazać trenerom, czy to z tenisa, czy z przygotowania motorycznego? Jakieś jeszcze przesłanie na, na koniec? Przepraszam,
1: czy, czy mógłbyś tylko, tylko powtórzyć, bo zaczął akurat zacinać i nie, nie za bardzo słyszałem? Okay,
0: dobrze. To Tommy, okay. że tak jeszcze na podsumowanie na, na koniec, czy chciałbyś coś przekazać jeszcze dla, dla trenerów tenisa, czy trenerów przygotowania, przygotowania motorycznego, czy też wszystkich osób, które pracują w tenisie, czy fizjoterapeutów? Jakieś sugestie czy, czy rady?
1: Znaczy na pewno chciałbym powiedzieć to, co już o czym wspomniałem wcześniej, że zachęcam trenerów przygotowania motorycznego do wejścia na kort, do pracy z zawodnikami na, na korcie. I również, jakby to ująć, nie zamykanie się tylko i wyłącznie na poprawę parametrów fizycznych zawodnika, czyli na poprawę siły, mocy, szybkości, tylko również, żeby spojrzeć na poczuczanie się pod, na, po korcie pod kątem takiego skilla. Bo nawet, nawet jeśli będziemy, nie, widzę Twoją minę, ale już, już wyjaśniam, co, co mówię, co mam na myśli, nawet jeśli będziemy bardzo, bardzo silni, będziemy mieli wygenerować ogromną moc, będziemy mieli bardzo szybko zahamować, ale nie będziemy w stanie odpowiednio ułożyć naszego ciała, aby aplikować siły pod danym kątem względem naszego środka ciężkości, bo to jest naszym celem w poruszaniu się, żeby jak najszybciej przyspieszyć nasz środek ciężkości albo go zwolnić, no to nawet jeśli będziemy nie wiadomo jak silni, ale nie będziemy mieli pod dobrymi kątami dobrze kinematycznie generować, generować siły no to ta siła tak naprawdę na wiele nam się nie przyda i tutaj zawsze zawodnik nawet słabiej przygotowany fizycznie pod kątem siłowym, mocy, ale aplikujący siłę pod dobrym kątem względem środka ciężkości ciała będzie poruszał się po korcie szybciej niż zawodnik dobrze przygotowany siłowo, ale nie umiejący tego przełożyć właśnie na, na takie warunki dynamiczne, dlatego tutaj jakby mechanika, poruszanie się po korcie, konkretne warianty pracy nów, jak dla mnie również są rzeczą taką kluczową, jeśli chodzi o poprawę motoryki, na, na korcie i myślę, że to by było takie dobre, dobre przesłanie
0: na zakończenie tej rozmowy. Dobrze. E, także dziękuję bardzo Marcin za to, że przyjąłeś zaproszenie po raz drugi i że udało się spokojnie dokończyć tą rozmowę. Wszystkich zapraszam do śledzenia profilu Fizjotenis, tam znajdziecie Marcina. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, myślę, że spokojnie możecie kierować czy to do mnie, czy, czy do Marcina. Myślę, że jakoś to ogarniemy te wszystkie, wszystkie zapytania. Ja również, Także
1: Również chciałbym bardzo podziękować za, za ponowne zaproszenie, nie tylko sprostuję, że na Instagramie jeszcze nie jest skąd to pan nazwą Fizjotenis ale no, zmieniłem nieco, nieco nazwy z fizyoternisa. Można powiedzieć, wychodziłem kilka lat temu, ale teraz już no, ta nazwa zbyt bardzo kojarzyła mnie z tą stricte Fizoterapią. a no, mimo wszystko zajmuję się od kilku lat przygotowaniem motorycznym, dlatego już teraz jest to bardziej w tym kierunku, w tym kierunku
0: nazwany mój profil. W każdym razie, jeśli wpiszcie, wpiszecie w wyszukiwarkę imię i nazwisko, czyli Marcin Filipowicz, na pewno znajdziecie odnośnik do, do wszystkich mediów społecznościowych i nie będzie problemu z, z nazwą, bo to myślę, że drugorzędowe, jeśli o to chodzi. Jasne, jasne. Super, dziękuję, dziękuję Marcin, miłego popołudnia i, i do zobaczenia jeszcze kiedyś. Dziękuję bardzo również, do zobaczenia, cześć.